0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête des pionniers. Aujourd'hui, je reçois Clara Guémard. Bonjour Clara. Bonjour. Alors, tu as vécu de multiples vies professionnelles, une première en politique, une seconde dans un grand groupe international, une troisième aujourd'hui dans l'investissement engagé pour la planète et pour le social. Euh, tu as cofondé RAISE, un fonds d'investissement qui reverse une partie de ses bénéfices euh, à des projets environnementaux et sociaux. Tu es une aventurière dans le monde des affaires, mais aussi dans la vie tout court. Euh, tu as neuf enfants. Et tu reviens d'une traversée d'un mois à pied depuis la France vers l'Italie sur la Via Francigena, on en parlera. Euh, Alors tu connais le principe de l'émission, on va explorer euh, tes apprentissages et tes émotions sur ton parcours euh, qui est extrêmement euh, fourni. Euh, On va essayer de comprendre comment tu marches, on va essayer de de savoir comment tu prends tes décisions. Et euh, notre exploration sera agrémentée d'illustrations et euh, d'informations qui nous seront données par Rebecca qui viendra sur le plateau. Alors c'est parti pour ton parcours Alors, tu es né à Paris et tu as grandi dans une culture franco-danoise. Euh, Quels souvenirs tu gardes de cette, de cette enfance D'abord, une enfance heureuse, hein, puisque j'ai eu la chance d'être dans une famille
1: où mes parents s'aimaient et nous aimaient. Et je pense que ça, c'est un cadeau dans la vie qui est le plus important qui soit. Mais surtout parce que euh, j'avais une double culture. Ma mère euh, était danoise on passait tous nos étés à Kerteminde, une petite ville au port d'un fjord, euh, de façon extrêmement simple. Et, et maman nous interdisait de rentrer à l'intérieur, euh, en dehors de, des heures de repas, qui étaient le matin et le soir, puisque le midi on mangeait sur la plage. Et ça m'a donné un goût de la nature et un goût de la simplicité, qui m'a toujours habité. Et puis les Danois sont, sont des gens qui sont doués pour le bonheur. Et je pense que je tire une partie de ma joie de vivre de ça. Oui, d'ailleurs, ça a un nom. Ça s'appelle le hug. Voilà. Et quand on passe un moment sympathique euh, au coin du feu ou qu'on va euh, euh,
0: manger des, des glaces en famille, on appelle ça. On dit que c'est hugelie. Voilà. Hein, j'ai, j'ai repris la définition de hug. C'est créer une atmosphère chaleureuse et profiter des belles choses de la vie avec les personnes que l'on aime.
1: Bah, par exemple, nous, tous les matins, avec euh, Hervé, mon mari, on prend le petit déjeuner dehors, été comme hiver. Euh, on allume une bougie et on s'habille. On met un anorak en ce moment, dans cette saison. Mais
0: on célèbre le, le matin et prendre son petit déjeuner de Nord, c'est juste merveilleux. Alors cette enfance entre deux cultures, ça t'a aidé à forger ton caractère, tu penses Oui, ça m'a appris que la différence était une force. Parce que j'étais toujours
1: différente quelque part. Euh, ma mère nous a élevés en mangeant des tartines, en dormant avec des couettes. À l'époque, les gens dormaient avec des draps. Euh, une forme de, de simplicité de, de la vie, et, et j'étais donc différente. Dès le départ, j'ai toujours été différente, et je me suis rendu compte que ça me permettait d'avoir un ailleurs que les autres n'avaient
0: pas. Alors, différente, euh, forgée par euh, cette enfance biculturelle, tu entames un parcours professionnel unique. Rebecca
2: Commencer en tant qu'attaché d'administration au cabinet de maire de Paris, ce qui vous a permis de connaître Jacques Chirac, qui vous a d'ailleurs encouragé à tenter le, con- le concours de l'ENA. Il vous a offert deux mois de congé payé pour préparer le concours, que vous réussissez. Dans les années 90, vous entrez à la Cour des Comptes comme auditeur, vous gravissez les échelons jusqu'en 1995 où vous débutez votre carrière dans les ministères. Euh, vous êtes d'abord appelé par la ministre de la Solidarité pour être directrice de son cabinet, puis devenez entre autres, chef de la mission au PME jusqu'en 2003. Vous devenez la ambassadrice itinérante, déléguée aux investissements internationaux et présidente de l'Agence française pour les, indé... pour les investissements internationaux. Une première décennie dans la politique qui en précède une autre, cette fois à la tête de l'une des entreprises les plus puissantes du monde, General Electric. Vous y passez dix ans également, durant lesquels votre expertise et votre réseau n'a cessé de s'enrichir, favoriser la création d'emplois et en et encourager les relations économiques internationales. En 2016, il était temps pour vous de quitter le navire, pour rejoindre celui de demain, celui des entrepreneurs. Aux côtés de votre associé Gonzague de Blinière, vous vous consacrez à votre entreprise, RAISE, pionnière de la finance engagée. L'objectif, montrer que l'on peut faire de la finance autrement, de façon bienveillante.
0: Alors... Sacré parcours Oui, c'est euh, drôle d'entendre tout ça c'est, Ça fait drôle, hein mais... Ça veut dire qu'on vieillit Ah, ça veut dire que tu as fait beaucoup de choses Alors, tu, euh, des études, tu en as fait, et des très belles euh, D'où t'es venu initialement l'envie d'aller faire de, ces grandes études Enfin, Sciences Po, ENA, avec toute l'énergie que ça demande et le travail euh, Je pense que j'étais habitée par
1: l'envie d'apprendre. Je suis curieuse de nature je voyais mon père qui partait mon père était un scientifique euh, médecin, g- généticien et je le voyais partir, prendre l'avion je me souviens très bien qu'on on allait à Orly à l'époque on pouvait aller sur la plateforme d'Orly et regarder les avions atterrir il nous ramenait des, des objets du Japon des états unis et, et je me disais que sa vie était beaucoup plus drôle que celle de, de rester à la maison donc la curiosité d'abord Sciences Po c'était des études que je connaissais peu mais c'est ma prof d'histoire qui m'a poussé à le faire et, et puis après, les nains, euh, j'avais envie de servir mon pays. J'avais envie de participer à quelque chose de plus grand que moi, que je ne comprenais pas forcément. Mais en tout cas, oui, servir mon pays. Même si
0: je suis à moitié danoise, euh, j'aime profondément la France. Et alors, sur ton parcours, tu es passé par plusieurs ministères. Tu t'es intéressée aussi à un moment à, évidemment, à la, la direction de, des relations économiques extérieures. Et là, tu as rencontré une farouche opposition. Oui, c'est une, c'est une émotion assez forte euh, qui m'a un peu forgée d'ailleurs.
1: Parce que j'étais candidate pour euh, diriger cette, euh, cette direction et honnêtement sur le... En tout cas, j'étais la plus légitime, la plus ancienne, enfin, celle ça ne devait pas poser de problème. Et je me suis retrouvée avec un premier ministre qui était Jean-Pierre Raffarin, qui souhaitait que je prenne ce poste. Mais un ministre de l'économie et des finances qui s'appelait Paix à son âme Francis Maire et qui était totalement opposé à ma nomination parce qu'il pensait que j'allais exploser en vol et j'ai eu un entretien totalement surréaliste avec lui où euh, il m'a expliqué que euh, c'était pour mon bien que j'allais exploser en vol que je ne me rendais pas compte euh, qu'il fallait, voir, fallait voyager j'avais un mari qui était dans la politique euh, j'avais beaucoup d'enfants et, et donc euh, comme l'autre consolation euh, j'ai obtenu d'être ambassadeur délégué aux investissements internationaux qui était sur le papier beaucoup plus petit parce que la direction les relations économiques extérieures, ça faisait 3000 personnes. Euh, Ambassadeurs délégués aux investissements internationaux, il y avait 110 personnes. Et puis j'ai pris euh, cette opportunité. Je me suis dit que c'était l'occasion de mettre en place euh, l'attractivité de la France et de vendre la France à l'étranger. Et quand euh, j'ai quitté euh, Francis Maire après cet entretien qui était quand même très, très humiliant, euh, je l'ai regardé dans les yeux, comme je te regarde là, et je ne lui ai rien dit. Mais je lui ai, je me suis promis, toi mec, je vais t'épater et je suis revenue deux mois après avec un contrat d'objectif et moyens. il m'a reçu une heure et demie il m'a beaucoup beaucoup challengé, mais j'ai vu que j'avais gagné son respect et, et ça c'est une histoire que je raconte souvent quand les femmes me disent j'ai été victime d'un tel celui-là immobilie et tout ça euh, je pense qu'il ne faut jamais se mettre dans une position de victime même si on est victime parce que celui qui vous y met gagne deux fois il faut toujours essayer de trouver quelle est la porte de sortie avec lui ou avec un autre la vie est tellement vaste, on ne va pas rester à se cogner toujours à, à celui qui ne veut pas que vous fassiez quelque chose.
0: Alors est-ce que c'est cette difficulté aussi d'accès aux postes de direction dans le public qui t'a poussé vers le privé, à prendre la direction de, de General Electric France Alors Je pensais une, que une j'avais le
1: job le plus amusant de de l'administration puisque mon métier c'était d'aller vendre la France à l'étranger et ça m'a donné l'occasion de rencontrer plein de grands patrons euh, j'ai rencontré Steve Jobs j'ai rencontré euh, Fred Smith qui était euh, euh, plein de grands patrons et je venais les voir en leur disant bah écoutez venez en France et parce que la décision d'investir dans un pays c'est c'est le dirigeant qui la prend et mais je me suis rendu compte que si je voulais pas terminer dans le cimetière aux éléphants, ce job était tellement convoité qu'il y a un moment ou un autre, quelqu'un voudrait prendre ma place. Et, et puis, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Jeff, Jeffrey Melt, qui était le, le patron de GE, de et qui m'a proposé un job. Je pense honnêtement qu'aucune entreprise française m'en aurait proposé. Mais lui, il a vu l'opportunité de se dire que je connaissais bien l'administration, euh, je connaissais bien l'administration une entreprise qui comprenait mal la complexité de la pensée française et je suis parti dans l'aventure et ça a été une
0: aventure formidable pendant dix ans moi ouais, ça a duré dix ans euh, <coughs> alors justement euh, donc il euh, y a à la fois euh, prendre la tête de GI euh, en France donc ça c'est et puis en Europe après puis en Europe après euh, donc ça c'est un, un grand pouvoir et donc des grandes responsabilités hein, enfin comme comme le disait Voltaire et puis il a dit plus tard euh, Spider-Man mais enfin bon tout mm-hmm. monde le monde tout le monde l'a dit euh, comment tu tu perçois toi la notion de responsabilité quand tu es euh, aux commandes comme ça d'une euh, ça représentait combien de combien de personnes quelle Oui alors après
1: on peut on peut dire c'était 15 000 personnes c'était 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires la réalité c'est que euh, si on travaille pas en très grande intelligence avec les patrons de business on sert à rien quand on est patron d'un pays, parce que les entreprises sont matricielles. Donc nous, moi, ce que j'ai fait quand je suis arrivé, c'est de bâtir une stratégie pour la France, qui n'existait pas paradoxalement. Il y avait des verticales, il y avait la partie aéronautique, il y avait la partie santé, il y avait la partie énergie, mais il n'y avait aucune idée que Général Electric avait 15 000 salariés en France et qu'il y avait sans doute des choses à bâtir en France, pour la France, avec les Français et pour le monde. Et c'est ça qu'on a fait.
0: Alors Après euh, GE, tu te lances dans RAISE pour faire de la finance engagée. Euh, qu'est-ce qui euh, t'a envoyé dans cette direction D'abord une
1: rencontre, la rencontre avec Gonzague de Binière. Il se trouve qu'un général électrique avait fait une acquisition dans laquelle son, le fonds qu'il dirigeait était en partie propriétaire. D'ailleurs, une, une, une très belle opération financière pour, pour, pour eux. Et et euh, c'était la première fois, genre, des patrons de fonds, j'en voyais beaucoup, hein, parce qu'ils nous faisaient souvent des propositions. Et c'est la première fois que je rencontrais euh, une personne dans la finance qui me parlait des aventures humaines, qui me parlait des rencontres et qui euh, me parlait des entreprises qui l'accompagnaient comme si c'était euh, ses frères, euh, ses amis, et, et dans une vraie aventure entrepreneuriale. Et je me suis dit, tiens... Euh, Vraiment, c'est pas souvent qu'on rencontre euh, euh, quelqu'un comme ça dans la finance. Et puis, quelques années plus tard, on s'est retrouvés. Et on a déjeuné ensemble le jour où le journal Libération titrait « Jeunes de France, barrez-vous, l'avenir est ailleurs. » Et on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour notre pays. Et à l'époque, bon, il y avait des Frédéric Mazella, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et on s'est dit, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on aide les entrepreneurs. Donc, on a créé une société d'investissement qui a réuni bah, un certain nombre de grands patrons. Euh, on a eu de la chance, ils ont dit oui tout de suite. Et on leur a dit, on va investir dans des belles PME qui sont trop petites, qui ne sont pas assez internationales. On va faire du capital patient, long terme, minoritaire. Et nous, l'équipe, nous, vous, on ne va rien vous demander, mais nous, l'équipe, on va donner 50% de ce qu'on gagne à une fondation pour l'entrepreneuriat.
0: Donc ça, c'est une première euh, nouveauté Vraiment, ça n'existait c'est pas vraiment, ça n'existait de pas, donner
1: 50%, c'est quand même beaucoup. Et si on fait le résultat des courses au bout de 10 ans, puisqu'on fait nos 10 ans... On est devenu une plateforme qui gère 2 milliards. Notre fondation est sans doute une des plus grosses fondations privées pour l'entrepreneuriat, puisqu'elle gère 60 millions. Et euh, on est devenu un peu une plateforme, euh, euh, un interlocuteur, euh, en tout cas connu, de tout l'univers des startups, parce qu'on ne fait pas que du financement, mais on fait aussi beaucoup d'accompagnement. Et euh, surtout, on a pu démontrer qu'en étant généreux, en gouvernant en binôme, en faisant la parité, en se préoccupant des questions environnementales et sociales dès le départ, ben on était aussi performants
0: que les autres, au moins et sinon plus. Et c'est l'heure pour nous de plonger justement dans tes passions. Ton monde à toi, Clara, c'est celui de l'engagement, de la détermination et de la générosité. Euh, tu es aussi sportive. Certains disent même que tu es euh, la première cycliste de Paris, <rire> puisque euh, tu te déplaces toujours à vélo depuis des dizaines d'années. Euh, mais Rebecca va nous parler d'encore autre chose.
2: Le jeudi 24 août, vous êtes parti pour une aventure dont vous rêviez depuis un bon moment, la Fran- Francigena. Pendant un mois, vous avez parcouru à pied les kilomètres séparant le col du Grand Saint-Bernard en France et à Rome. Un trajet de plusieurs centaines de kilomètres très endurant, mais vous n'avez pas démérité pour autant, puisqu'un mois pile plus tard, vous avez réussi à atteindre la cité papale le 24 septembre.
0: La Francigena, quel périple Oui, oh, c'est un périple
1: merveilleux, moi j'aurais beaucoup aimé l'affaire en entier, hein, puisque la Francigena... Elle part d'Angleterre. Elle part de, de Canterbury, en fait, il y a eu un, un évêque euh, qui s'appelle Sildéric, qui, euh, en l'an 900, euh, est allé à Rome plusieurs fois pour essayer de pouvoir être évêque de Canterbury. Alors, il, il allait à Rome, et puis quand il revenait, les, les gens du coin disaient « Non, non, tu ne seras pas évêque de Canterbury », donc il retournait à Rome, il y est allé plusieurs fois, et il a raconté son récit. Mais surtout, c'est un pèlerinage très connu au Moyen-Âge, puisque euh, ben, finalement, euh, les croisés, Aller à Rome, et puis ensuite, ils continuaient, et ils allaient prendre le bateau à Brindisi pour aller à Jérusalem. Et c'est un pèlerinage qui a été un peu oublié jusque en 1995, où la communauté européenne a décidé de le remettre à l'ordre du jour. Mais il est oublié des Français, et franchement, quand on adore l'Italie, c'est le me- la meilleur moyen de la découvrir.
0: Alors, c'est une vraie manifestation d'envie de liberté aussi. Euh, cette envie de liberté, on la retrouve également dans, dans la lutte antidiscrimination discrimination que tu mènes à chaque fois que tu en as l'opportunité. Euh, tu as évolué dans plusieurs milieux, dont la politique, qui n'est pas toujours très paritaire. Est-ce que tu trouves quand même que les choses s'améliorent aujourd'hui Est-ce que tu vois des changements sur les dernières années Alors, j'ai présidé le Women's Forum et ça m'a permis de voir que... Euh... La place de
1: la femme dans le monde, alors en France, il y a évidemment beaucoup de choses qui ont changé, heureusement. Hein. Euh, quand on pense que moi j'ai une très très bonne amie qui a été une des toutes premières femmes pilote sur Air France et commandant de bord, parce qu'il était interdit aux femmes de piloter des avions sur Air France. Et elle n'a que 70 ans, elle est pas, c'est, ça ne se passe pas. Euh, euh, enfin, C'était
0: écrit dans les textes, interdit aux femmes
1: ben, n'avait pas le droit. C'est ouvert sur Air Inter d'abord, mm. et ensuite sur Air France. C'est, c'est quand on y pense, c'est juste mm. ahurissant. Euh, je pense cet exemple, mais il y en a, il y en a mm. évidemment plein d'autres. Les concours qui n'étaient pas ouverts euh, aux femmes, comme Polytechnique. Euh, mais la place des femmes dans le monde, elle est euh, malheureusement euh, encore, encore euh, très, très douloureuse. Et, euh, et donc euh, nous, qui sommes des femmes éduquées, où on a eu la chance euh, de pouvoir apprendre justement, et d'avoir une place dans la société. C'est notre devoir de, de soutenir
0: toutes les autres qui n'ont pas cette chance-là. Et alors maintenant, tu, tu places ton énergie sur la philanthropie, c'est au cœur de, de ton modèle. Est-ce que tu penses que par rapport justement aux grandes problématiques, y compris changement climatique, ce sont plutôt les entreprises ou plutôt les gouvernements qui vont nous trouver la solution ben c'est, les deux, ou aucun des deux C'est tout le monde qui doit le faire. En tout cas...
1: Ce qui me semble essentiel, c'est que là où on est, qu'on soit dirigeant d'entreprise, qu'on soit politique, qu'on soit responsable d'association, ou qu'on soit un, un citoyen, on a, sa, on a sa part de responsabilité. Et on doit la prendre, et on doit la prendre maintenant. Et en fait, on a tous quelque chose à accomplir qui est fondamental. Dans une entreprise, euh, nous, c'est ce qu'on aime chez Reyes, c'est qu'il y a bien sûr une organisation, mais il n'y a pas de hiérarchie. C'est-à-dire que chaque métier est absolument essentiel au destin de l'entreprise. Et la chance qu'on a eue avec Gonzague, c'est qu'on est parti de zéro. Donc on a pu l'inventer comme on voulait. C'est-à-dire qu'on a décidé que la générosité était un moteur économique, mais on a aussi décidé que nous, on allait aider plutôt les entreprises qui voulaient changer le monde. Et quand on donne, on donne par admiration. Parce que on accompagne des entrepreneurs qui certes ont besoin d'un peu d'argent, mais qui ont et d'accompagnement, mais qui ont une idée qui est tellement géniale et qui vont faire beaucoup mieux que nous on pourrait faire. Donc c'est cette, c'est se ce concentrer d'énergie, d'intelligence, d'envie de changer le monde qui est absolument merveilleux, ce qui fait que le soir quand on, on se regarde avec Gonzague, on est épuisé parce qu'on a vu tellement d'énergie, tellement d'envie de bien faire. Et c'est ça qui est euh, un peu schizophrénique C'est que nous quand on arrive au bureau le matin On est plein d'énergie Et on entend les médias, on entend la chape de plomb on dit, Mais il y a tellement de belles choses qui se passent dans notre pays Et c'est pour ça
0: que bravo pour cette émission ah, Merci Et nous avons justement une question De Gonzague pour toi On écoute Gonzague ah. Ça fait 10 ans qu'on bosse ensemble Donc je ne vais pas te demander si tu aimes travailler avec moi Mais je voulais te poser la question suivante Si j'étais danois si on avait créé Reyes au Danemark, est-ce que tu aurais été, est-ce que tu aurais aimé autant la France
1: <rire> c'est drôle comme question. Euh, bon, d'abord Gonzague, il peut pas du tout être danois. Hein. Il est vraiment euh, euh, désolé, Gonzague. Projeté. Mais 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 projetons-nous, projetons-nous. Euh, oui, je pense que j'aurais aimé la France parce que la France, elle m'a tout donné. Elle m'a permis de, d'être la femme que je suis. J'ai eu euh, l'école gratuite, euh, j'ai eu la santé gratuite, j'ai pu donner la santé gratuite et l'école gratuite à, à nos enfants. Euh, elle m'a permis de, bah, d'élever mes enfants euh, alors que j'aurais été allemande, j'aurais été italienne, j'aurais été anglaise, j'aurais été américaine, euh, espagnole, ça n'aurait pas été possible. Donc moi j'ai une vraie, vraie reconnaissance à la France. Mais je trouve ça très bien que Gonzague soit breton, il faut qu'il le reste. <rire>
0: D'accord. Alors, euh, on en parle rapidement, mais tu es aussi auteur. Donc j'ai ici euh, deux livres, La vie est un bonheur. Euh, et j'ai également... Euh, un roman. Un roman, si ça suffisait d'aimer. Oui. De Clara. Oui. Alors, tu as juste mis Clara. Oui, Donc, j'ai juste mis, mis Clara.
1: C'était une époque où j'avais envie de faire comme Colette. Mais bon, je ne suis pas Colette.
0: <rire> j'ai Clara. Il euh, y a aussi un autre livre qui, que tu as écrit avec ta fille qui s'appelle Il faut qu'on parle.
1: Oui, j'en ai écrit deux autres, hein, qui s'appelle Histoire de femmes et Autre simple bonheur, qui est un livre qui justement euh, parle de l'héroïsme au quotidien des femmes. Je trouvais ça important de dire que les femmes sont héroïques dans leur quotidien et que c'est un héroïsme qui n'est pas euh, qui n'est pas mis en avant. Hein. Le, le bien, c'est le héroïsme ordinaire. C'est, c'est le bien qui ne fait pas de bruit, comme on dit.
0: C'est
2: ça.
1: Euh, et il faut qu'on parle. C'est un livre que j'ai écrit avec une de mes filles, Bérénice, et qui est pas du tout un conflit de génération, Mais c'était euh, au moment où, où je me suis rendu compte que les valeurs dans lesquelles moi j'avais été éduquée, qui est post 68, étaient totalement dépassées et qu'en fait. Euh, la génération d'en dessous portait des valeurs euh, qui n'étaient plus du tout les mêmes le rapport au travail le rapport à la famille le rapport euh, euh, au féminisme le le rapport à l'environnement à la consommation et tout ça et donc on a écrit un dialogue euh, assez euh, assez punchy euh, qui permet de démontrer que ben en fait nous sommes la première génération qui doit apprendre de ses enfants nos enfants comprennent mieux le monde de demain que nous et surtout qu'on peut s'aimer beaucoup et pas être d'accord
0: Merci Clara pour tout ce partage. Sur ce, nous passons à la séquence suivante. C'est la séquence actu, Clara. Et Rebecca va nous parler de tes projets actuels.
2: Mettre les mécanismes du private equity au profit de la philanthropie et de l'enfance, c'est ce défi que vous lancez avec Investir pour l'enfance, le nouveau fonds de partage que vous avez lancé avec RAISE, un fonds qui permet aux investisseurs comme Aston, CVC ou Ardian d'avoir accès aux meilleures opportunités, mais qui, en échange, acceptent à leur tour de renoncer à 50% de leurs bénéfices pour les reverser à deux associations, l'Institut Imagine dans la Santé et Espérance Banlieue dans l'Éducation. Vous vouliez trouver un système pour aider ces associations à lever des fonds pour qu'elles puissent se concentrer sur leurs actions. Et grâce à ça, vous avez déjà réussi à récolter plus de 50 millions d'euros.
1: Merci. Déjà, oui, c'est alors c'est un mécanisme... Euh, l'idée, c'est que du fonds de partage, c'est les investisseurs qui renoncent à 50% de leur euh, plus-value, mais au lieu de faire 15%, ils vont faire 7%. Et ils savent que euh, l'argent sera reversé à l'institut, euh, à, à l'Institut Imagine, à Espérance
0: Banlieue. Donc c'est, un, c'est un mécanisme similaire à RAISE, mais là, cette fois, généralisé. C'est les
1: investisseurs euh, qui, euh, qui acceptent de donner 50% de leurs bénéfices. Et... Euh, ils ont un, un partage du risque qui est partagé avec euh, plusieurs sociétés de gestion, puisqu'on a une quinzaine de sociétés de gestion, qui acceptent de mettre un petit ticket dans leur meilleur, dans leur meilleur deal pour avoir une rentabilité maximale. Et l'idée, c'est de, de ne pas séparer la générosité et le business. Quand on mène la générosité au cœur du business, tout est mieux. D'abord parce que ça donne du sens aux collaborateurs mmh. euh, et, euh, et c'est pas euh, c'est très bien de d'avoir une passion quand on est patron et d'aller soutenir le club de foot local mais c'est encore mieux quand les équipes y participent bien sûr et euh, c'est vraiment c- c- cette idée qu'il n'y a pas euh, je euh, gagne plein de fric euh, et je suis de droite et euh, éventuellement le dimanche, je donne un petit peu, ou alors je j'ai pas d'argent, je suis de gauche, c'est, c'est tout à fait euh, agaçant. En fait, on est tous des entrepreneurs, on a envie de changer le monde, et, euh, et de le faire en démontrant qu'à l'intérieur même du business, la générosité peut se pratiquer par tous. Et notre grande ambition, c'est de, euh, de
0: à partir de ce premier fonds de partage pour l'enfance, d'en faire d'autres Une superbe innovation euh, sociétale de la finance encore. Tu crées la finance de demain, tu changes le monde. Merci beaucoup. Nous passons maintenant à la séquence rapide de cette émission. C'est le Quidzella. Le Quidzella. Alors, le Quidzella, c'est quoi C'est une séquence rapide dans laquelle je te pose des questions rapidement et tu y réponds aussi rapidement que possible. Est-ce que tu es prête Oui, je suis prête, oui. Top, c'est parti. Un mot pour résumer ce que tu aimes dans la culture danoise J'aime la simplicité. Un mot pour résumer ce que tu aimes dans la culture française L'intelligence. Ton geste écolo du quotidien Mon vélo Alors, plutôt, justement, 10 km en vélo à Paris le long de la Seine ou 10 km à pied dans la montagne Oh, les deux. Les deux. On ne va pas le... s'interdire le plaisir. Hein. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné euh...
1: C'est ma fille qui me l'a donné un jour. Elle m'a dit il faut jamais se rendre indispensable pour les choses qu'on n'aime pas faire.
0: Ah, c'est, c'est un très chouette conseil. Oui, c'est, c'est une bonne idée. Euh, la qualité que tu recherches chez tes collaborateurs La franchise. Ta potion magique à toi L'amour de la vie. Ta kryptonite à toi, ce qui t'affaiblit euh,
1: Ce qui m'affaiblit euh, Plein de choses qui m'affaiblissent, mais je pense euh, la jalousie. J'aime pas la jalousie, je trouve ça terrible.
0: Est-ce que tu sais prononcer le nom de tes neuf enfants oui, bien sûr. En moins de 5 secondes.
1: En moins de 5 secondes, je vais essayer. Alors, Philoté, Bérénice, Thaïs, Amédée, Eulalie, Faustine, Marie-Lou, euh, Jérôme Aristide et Angelico. Et
0: c'est, c'est, en ça, c'est qu'en plus, c'est pas très simple. Euh, si tu n'avais pas pu faire ce que tu fais aujourd'hui, tu aurais fait quoi
1: Oh, j'aurais fait plein de choses. Je pense que j'aurais été chanteuse. J'aurais adoré euh, chanter. D'ailleurs, j'ai des enfants chanteurs. Euh, c'est, c'est, j'ai peut-être fait deux à la transposition j'ai une qui chanteuse lyrique euh, deux autres qui chantent magnifiquement et euh, on a toujours fait des boeufs à la maison euh, et non j'aurais aimé être italienne je crois
0: et puis peut-être un peu exploratrice ouais. quel est ton plus grand rêve aujourd'hui
1: mon plus grand rêve c'est la liberté
0: et pour finir si les 8 milliards d'êtres humains qui sont sur terre et qui regardent en ce moment le premier <rire> étaient là, euh, qu'est-ce que tu voudrais leur dire
1: Osez être vous-même. Personne d'autre ne peut être vous. Donc euh, ne laissez
0: pas les autres décider de ce que vous devez être. Merci beaucoup, c'est une belle Maxime. Et on va se quitter sur une chanson que tu as choisie, qu'on écoute tout de suite. C'est encore de Kenji Girac et Florent Pagny. C'est juste pour dévoiler un aspect de ma
1: ma personne qui est que je suis une midinette intégrale. J'adore la la musique de variété. Je suis une fan de Michel Berger. Évidemment, les grands chanteurs aussi. Hein. Mais je trouve, ça, je, je trouve que la chanson, c'est sans doute la quintessence de ce qu'on peut construire en trois minutes. Les trois premières notes vous, transmettent, vous transposent dans un univers, dans une émotion, euh,
0: dans des souvenirs aussi. Et je trouve que d'arriver à faire ça en trois minutes, c'est juste magique. Merci Clara. Merci de nous avoir fait entrer dans le monde que tu crées. Euh, merci de nous avoir partagé tes émotions et tes apprentissages de pionnière.
1: Merci Frédéric.